0: Olá, boa noite, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando. Vamos a mais uma pérola de luz cheia de graça. É com muita alegria que chegamos à nossa segunda-feira. E iniciamos mais uma semana, que seja uma semana abençoada. Que tenhamos aí uma mobilização para que as coisas possam tomar a dimensão da cura real no planeta, é, nós percebemos ainda que ainda é necessário esse tempo, né? Se não fosse necessário, tudo já teria se resolvido, a vacina já estaria pronta, é, nós não teríamos mais, mais pico, mas pelo que a gente observa, <risos> ainda há muito que percorrermos, né? É, o Brasil ainda enfrenta, além do desequilíbrio na saúde, desequilíbrio político é, as pessoas ainda mesmo no isolamento, às vezes quando dá o panelaço, esses dias eu vi um rapaz gritando para outra moça xingando a moça do apartamento dele pro apartamento dela sabe, então assim ainda temos muito que evoluir muito mesmo né, a ah, em relação à não violência, em relação ao respeito ao próximo, em relação à emanação das vibrações que a gente deseja. Então, acho que ainda precisamos passar um pouco, um, uns dias mais em casa, sabe? Uns dias mais na, no isolamento aí, para ver se algumas pessoas ainda tomam juízo. Mas diz assim, a, a mensagem de hoje do orar e vigiar diz assim, mobiliza o teu potencial. Não interessa a evolução dos outros, né? Cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar, mas a gente pode sim mobilizar o nosso potencial para sermos fonte dissipadora de bons hábitos, bons costumes, de bons pensamentos, né? Isso que que é o mobilizar o potencial de cada um, né? Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos em ponto menor podemos em ponto menor o que ele pode infinitamente. Faz um trabalho contigo mesmo de restauração da sua personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancie do contato com aqueles que te estendem a mão. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta com ele. Ora pedindo forças e coragem, mas não espere que as bênçãos divino, divinas venham ao teu encontro sem que as procure. Coloque-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se transforme em água estagnada. Então, mais uma vez, esse período... Hoje eu estava comentando que nós saímos dos 21 dias. Estamos chegando aos 42 dias. Para mim, isso já foi uma imensa transformação. Eu acho que foi um salto quântico <risos> para todos nós. É, e que iremos para mais 21 dias, completando 63 dias de meditação. Vocês já tinham pensado em meditar 40. 42 dias, 20, 63 dias consecutivos, que eu espero que a gente possa retomar nossas atividades no, nesse período. E que a meditação ela, ela venha da prática habitual de cada um. Mas vocês já tinham pensado nisso? assim é Porque a gente às vezes faz um dia, faz outro, aí para, aí acontece o imprevisto, já não faz. Mas essa disciplina do grupo aqui ela tem gerado uma, uma, uma ambiência e uma constância, assim, que realmente nem nos meus melhores sonhos eu imaginava para o grupo de reiki Energia Vibracional quando ele foi criado. <risos> quando ele foi criado em 2018, eu não imaginava que ele ia chegar a, esse, a tocar o coração de pessoas no Brasil inteiro, né? de pessoas ao longo e que hoje ainda mais temos a parceria agora com o Levi para fazer yoga, para as pessoas se exercitarem, para as pessoas poderem praticar yoga de forma gratuita com uma pessoa tão querida que é o Levi. é Para dar continuidade. Eu mesma, olha que eu tenho uma consciência, gente faça atividade, mas sempre quando tem alguém nos, nos orientando, fica mais fácil, né? Então... Que a gente possa se unir assim também nessa grande egrégora que além de saúde espiritual trabalha a saúde do corpo, da mente. E que possamos todos estar em, em saúde perfeita né para entrar aí na, no planeta depois dessa quarentena com uma energia assim... Uh, vai dar certo, agora vou fazer, vai vou acontecer né, vou mais firme no meu propósito, na minha missão, no meu destino, o que é que eu tenho que fazer quando essa quarentena passar? Vocês já se perguntaram isso? O que efetivamente vocês vão fazer? Eu lembro que sempre quando eu era criança, alguém perguntava assim, o que, que você for, iria fazer se fosse o último dia da sua vida? Gente, a gente já pensou nisso, né? E aí a gente pensava, ah, eu ia isso, então eu pergunto pra vocês hoje, o que, que vocês vão fazer depois da quarentena né? qual vai ser a estratégia qual vai ser a ação né? enfim que bênção vocês vão querer deixar para o mundo né? qual será a contribuição social qual será a contribuição individual qual será o, o, a, a evolução que vocês querem ter depois dessa quarentena e coloquem assim num papel, escrevam isso escrevam seus planos é, de tempos em tempos eu paro para ler o meu caderno da vida né que é um caderninho que eu tenho um diário Nossa quantos sonhos que eu olho lá atrás quando eu comecei ele em 2006 e... e... que se realizaram né alguns ainda estão capendo e eu olhei eu olho assim digo nossa por que, que esse aqui ainda não foi né E aí eu revejo isso ainda eu quero para mim e olha 90% do que eu escrevi lá foi e yeah. é o meu desejo ainda, então algumas coisas, é, ontem eu tava até olhando, né, dizia assim, eu tinha um fluxograma de, de carro, de, de vida, assim, ah, vou fazer isso, daí, isso, 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 e eu não tinha me dado conta que uma das ações que eu tinha colocado lá naquele, uma coisa material, veio através... aconteceu, sabe? E quando aconteceu, eu nem percebi que tinha acontecido. Então, assim, o poder da mente, né? O poder do pensamento, o poder da atração... É... Escrevam mais, coloquem mais no papel, pensem mais no propósito de vida de vocês, façam planejamento, porque... Se a gente já escreveu lá, antes de encarnar no nosso, no nosso livro, por que não escrever no livro aqui, né? Plasmar o livro aqui com objetividade... E aí a mensagem de hoje veio assim, o amor, né? O amor que a gente fala, e a gente estava falando muito sobre a família, depois a gente falou sobre o perdão, né uh, a lei do perdão. E aí hoje veio assim, ó. O amor. O amor, ele é espontâneo. Além do natural, deve amar os pais e os familiares. Ele deve brotar em forma de ternura e de emoção felicitadora para que não se converta em pagamento. E ele diz assim: os pais é, também amam por dever, mas eles amam e devem amar é, por por amor. Quando os pais exigem que os filhos os amem, considerando o sacrifício que fizeram para educar, as renúncias que se impuseram a fim de que fossem felizes, esse não é um sentimento de amor, porém de retribuição. Profundo isso, né? Meu Deus. Ou seja, o amor ele é livre de cobranças. O amor ele simplesmente dá sem esperar receber. né? Sem esperar que... Um filho ligue, ligue pro seu filho, né? Sem esperar, quando bater a saudade, que, que alguém venha até você. Vá até essa pessoa, né? Ah, porque o fulano não me liga, ou a Beltrana, que não sei o que. Mas e você, tem ligado? E Não, eu ah, ligo sempre, 10, 3 vezes, 20 vezes. Uai, mas é o seu papel, de repente. Talvez você tenha vindo com essa missão, né? De buscar, de... De, de, faz, de, de criar, de cativar, né, então, é... não cobre do outro que o outro tem que te dar, dê ao outro sem cobrar, né, o amor ele é espontâneo, em razão disso, os pais também devem amar amam por dever, e tudo quanto realizam decorre de alegria de poderem amar, de compensarem as lutas na alegria do educando Sem a espera exigente da retribuição Desse modo o amor não pode gerar dependência A que se apegam pessoas ansiosas, irrealizadas, vazias, atormentadas Que transferem os seus conflitos para o trem Necessitando de uma segurança que ninguém lhes pode oferecer Mediante essa consulta a relação afetiva adquire quase um caráter comercial de trocas, de interesses, de busca da satisfação de desejos e de incompletudes, alcançando o lamentável estado do masoquismo parasítico. Nesse jogo de interesses, dois indivíduos solitários encontram-se e, porque desejam um relacionamento de compensação, supõem que se amam, quando, em realidade, estão protegendo-se da solidão dando lugar a um vazio interior muito maior do que o vivenciado antes. Quando isso acontece, o relacionamento torna-se gerador de neuroses mais perturbadoras. É indispensável gerar o hábito de amar sem negociar sobre qualquer aspecto que se deseje, particularmente quando se foge para o impositivo evangelho de ganhar o reino dos céus. Na poliformia... Ou seja, nas várias formas de amor, ainda predominam os sentimentos apaixonados, resultados da precipitação de necessidades fisiológicas ou emocionais de acompanhamento. Sem o sentido profundo da afeição, com toda a carga de responsabilidade que lhe é peculiar. Partindo das manifestações dos desejos sexuais até as expressões de renúncia e satisfação e santificação, o amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos compadece-te e auxilia sempre, quando os impeços que te fizeram tão grandes à frente, qual se o céu te houvesse esquecido guarda-te na confiança, porque todo o ápice do sofrimento significa que o socorro vem vindo os chamados mortos são vivos em planos diferentes se aspiras a render o teu culto de amor, realiza por eles o que desejariam fazer se estivessem contigo. E para aqueles que às vezes desencarnam um desafeto, faça pelo seu desafeto o que você gostaria que ele fizesse por você. Ore por ele, peça luz para esse desafeto, peça luz para as pessoas até encarnadas. Você gostaria que um desafeto seu orasse por você? Pedisse por você? Olha que lindo, né? Peça, mas antes, peça por ele. <risos> Mande vibração de amor para ele. Aquele que se agasalha na atividade do bem, faz o que deve. Trabalha sem competir com ninguém. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. O relógio não é somente um marcador de minutos. É igualmente um amigo tentando ensinar-nos disciplina e atenção. Uau, que legal. Relógio, tempo, né? O tempo da vida, né? Ele nos ensina mesmo, né? A disciplina, a concentração, o foco, o objetivo. É... Tem jeito, não. Não nos criaria o Senhor para inutilidade e para a solidão, quando a vida nos pede trabalho e devotamento. Retira-te retira da torre do eu, em que te colocas ao exclusivismo e abre o coração às dores dos semelhantes. Que o entendimento nos ilumine o espírito na jornada para adiante e compadecendo-nos uns aos outros, saibamos pavimentar com verdadeira fraternidade o caminho de nossa libertação. Aprimoremos nos apresentando mais dócil instrumentalidade aos mensageiros da vida mais alta. É preciso seguir sempre do vale para o monte, da sombra para a luz. Que na noite de hoje possamos seguir o nosso caminho espiritual. Mesmo quando parece que nada muda na constância desses dias que vem passando dentro de casa, uma estagnação. As coisas estão mudando no nosso interior. A vida não parou. O que parou foi um, uma, uma constante só, uma variável só, na verdade. O que parou foi uma variável. E essa variável, assim que possível, ela vai ser reestabelecida. Mantenhamos a fé e a confiança que a ordem está chegando a seu tempo. Que quando essa ordem chegue, nós também possamos estar em ordem. Estarmos reorganizados espiritualmente. Que possamos nesse caminho da vida, andarmos com pés firmes, com a mente e o coração iluminados. Eu desejo a todos uma excelente noite, com a mais pura vibração de amor que a casa de vocês nessa noite seja banhada por uma névoa rosa, límpida, transparente, fluidificada na cor rosa do amor, levando e banhando os corpos, Ufa. as células, os átomos da atmosfera da casa de vocês, com um leve aroma de rosa. E que esse aroma ele possa adentrar pelas portas, pelas janelas e penetrar penetrar cada átomo do lar de vocês. E quando essa rosa chegar até o coração, ela desabrochará, iluminando a essência do amor puro e fraternal que existe na presença eu sou de cada um. Tenhamos todos uma excelente noite de refazimento das energias vibrantes no amor. Minha gratidão. Namastê. Arro